0: La pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Tarquinio direttore del quotidiano avvenire per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Martedì 27 aprile 2021, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qua con i giornali che oggi sono occupati quasi completamente dall'eco del discorso con cui il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato al Parlamento della Repubblica eh, l'ossatura eh, lo spirito di fondo e eh, le grandi cifre le linee di tendenza che caratterizzano che caratterizzeranno il piano nazionale di ripresa e resilienza quello che qualc- alcuni chiamano il recovery fund quello che è l'applicazione italiana del next, next generation U, il grande piano europeo di ripartenza dopo anzi, mentre la pandemia di Covid-19 continua a funestare le nostre vite. I titoli sono molto diversi per Tony, anche se la tensione è un po' la stessa. Come dicevo, questo è il grande argomento del giorno, collegato strettissimamente su tutte le prime pagine dei quotidiani italiani con... Con quello del coprifuoco, coprifuoco, io lo dico senza la U a volte, nella mia città d'origine assisi sì, sì, il coprifuoco è anche l'inno della città, per cui sono davvero legato a un modo di dire che è nella mia esperienza radicale insomma, di formazione. Eh, però il, il coprifuoco di Assisi è un inno rassicurante, il coprifuoco di oggi è una questione controversa e vedremo quanto ancora eh, nel dibattito che si sviluppa anche sulle pagine dei giornali. Di mondo non ce ne sarà tantissimo, sulle prime pagine del giornale di oggi, ma ci arriveremo per gradi. Partiamo dal fatto del giorno, il piano, il PNRR, il Corriere della Sera, titola, tutta pagina, appello di Draghi, in gioco l'Italia, ecco la parola, in gioco, siamo in gioco, il premier alla Camera sulla Recovery, no nuova visione di parte, il piano dà 248 miliardi aiuti. Per i giovani questo è il titolo scelto dal quotidiano diretto da luciano fontana vedete che c'è una cifra nuova 248 miliardi l'avete già sentito nelle ultime ore eh, ai 222 annunciati se ne sono aggiunti altri 26 miliardi per le infrastrutture eh, miliardi destinati alla realizzazione della serie di opere entro il 2032 quindi con un uno, un orizzonte eh, molto lungo anche su questo torneremo una delle caratteristiche del PNRR è di non essere eh, una, una, un progetto di corto respiro abbiamo visto la parola gioco nel titolo del Corriere della Sera e diventa la parola chiave del titolo di Avvenire eh, in di pagina ci giochiamo tutto Draghi presenta il PNRR in Parlamento le risorse sono appunto salite a 248 miliardi e il Premier che dice ritardi, inefficienze e visioni di parte peseranno sulle nostre vite più fondi al superbonus oggi il voto delle Camere per l'assegno unico i timori di un rinvio il commento è affidato all'economista Leonardo Becchetti Lezioni di pesca li definisce più che altre carne, canne inutilizzabili. E Becchetti eh, confronta i, le versioni precedenti del PNRR, quella che era stata ereditata dal governo Conte, la prima variazione e ora questa che viene... eh, predisposta e presentata anche se non è del tutto perfettamente articolata e vedremo che questo è un argomento che torna ehm, su diverse prime pagine Eh, faccio un passo indietro ritorno sul Corriere della Sera per sottolineare che il titolo che abbiamo visto l'appello di Draghi in gioco all'Italia accompagnato da un commento affidato alla penna di Gian Antonio Stella un dovere battere i pregiudizi in cui Gian Antonio Stella alla sua maniera ragiona eh, sul compito che spetta a Mario Draghi, quello appunto di superare i luoghi comuni sulla propensione degli italiani a fare partite serie e, e a usare con correttezza i fondi di cui dispongono quando c'è una grande sfida da onorare, è un percorso dentro la storia, dentro i pregiudizi degli altri e dentro eh, la tenacia che ci è chiesta e la trasparenza che ci è chiesta. Ci sono anche due interviste che accompagnano eh, l'appello di Drachi eh, sulla prima pagina del Corriere della Sera. La prima eh, realizzata da Federico Fubini con il presidente di Confindustria Bonomi Carlo Bonomi, che lancia l'appello un appello a coinvolgere le imprese sulle riforme urgenti, coinvolgere le imprese, riforme parola chiave di questo piano sono le le riforme che ci chiede l'Europa lo vedremo anche questo ritornare su diverse prime pagine l'altra intervista è al ministro della cultura Franceschini un governo di avversari il nostro ma si deve collaborare dice Franceschini intervistato da Paolo Conti, un momento come sappiamo nel quale aumentano le frizioni e le tensioni, anche ieri avevamo visto eh, sottolineato sulle prime pagine no, dei giornali italiani tra eh, eh, soprattutto il Partito Democratico e la Lega ma al Partito Democratico nelle, nelle ultime ore si è aggiunto il Movimento 5 Stelle quindi c'è questa presa di parole di Franceschini, continuiamo la carrellata, il secolo XIX, andiamo a Genova, Draghi disegna la nuova Italia, in gioco il nostro destino e si sottolinea che nei miliardi stanziati sono previste misure per welfare, giovani, ambiente e rilancio del sud. Eh, Il il giornale eh, titola in una maniera altrettanto stringente, forte, eh, sul Draghi in Parlamento, ultima occasione, tra virgolette, un titolo a caratteri cubitali. Il Premier presenta il suo recovery plan, sul tavolo 248 miliardi di euro, dagli assegni per i figli ai mutui agevolati per i giovani che comprano casa, riforma delle pensioni, addio quota 100, ma non torna la Fornero e Vittorio Macioce commenta la direzione giusta al bivio della storia, come vedete toni molto solenni, eh, un giornale tradizionalmente vicino alle posizioni del centrodestra destra e molto, ripeto, solenne nel, nel commentare il passaggio parlamentare di Draghi eh, scansonato alla sua maniera eh, è sintetico in maniera fulminante il manifesto. Il piano sono io, titola su una foto che rappresenta il Premier Draghi seduto nell'aula della Camera. C'è in gioco il destino del Paese. Potrebbe non esserci più tempo per recuperare. Draghi illustra un po'. Vedete che si torna a sottolineare che ancora non è del tutto squadernato il grande piano nazionale di ripresa e resilienza illustra un po' il piano al Parlamento dove l'ha fatta arrivare appena qualche ora prima e riceve in cambio una delega totale questa è l'interpretazione che dà il manifesto che accompagna con un commento puntuto di Alfonso Gianni un programma di resilienza senza anima la stampa Il quotidiano eh, torinese titola: Con così nel recovery il destino del paese, draghi ai partiti, basta, visioni miopi, miopi, ora onestà e gusto del futuro. Dicevamo delle tensioni alla maggioranza, un elemento del catenaccio della stampa insiste proprio su questo, Letta e Conte morsa su Salvini e presentato il piano alla Camera, riparare i danni della pandemia i giovani e le donne hanno sofferto di più. Il doppio commento che la stampa mette in campo in questa occasione è affidato da una parte a Marcello Sorgi ultima chance per rimettere in piedi l'Italia e dall'altra a Linda Laura Sabadini direttrice ehm, centrale dell'Istat eh, che qui esprime chiaramente la propria opinione non quella dell'istituto e quella è un ruolo tanto rilevante eh, che polemizza caro premier su donne e asili non ci siamo fa i conti Linda eh, Laura Sabatini ci torneremo e eh, dice perché non è d'accordo e vediamo, vedremo che c'è una discrepanza nella lettura dei dati questo fa parte ancora della non totale eh, chiarezza sui contenuti del PNRR Eh, molto polemico ancora più polemico eh, è il fatto che nel suo titolo di prima pagina eh, insiste senza senza concedere molto a Draghi sul fatto che il piano c'è monco tra parentesi ma Eh, ma nessuno lo dice ecco qua lo ritrovo il fatto Eh, mi ha colpito soprattutto perché continua questa lettura critica da parte del quotidiano direttore Marco Travaglio che come sappiamo interpreta eh, una sensibilità molto forte nel nel Movimento 5 Stelle ecco il verbo è ma nessuno lo vede fra Conte e Draghi piano uguale al 95% sottolinea il fatto tranne le riforme UE più privati nei servizi pubblici meno regole, niente salario minimo né governance però c'è la cyber security come si vede la lettura puntuta davvero ehm altrettanto polemico è il titolo che da destra eh, fa la verità eh, si scrive recovery, si legge euro tassa il giorno dell'insediamento Draghi aveva promesso di tagliare la pressione fiscale invece nel piano che invierà a Bruxelles c'è la rivalutazione dei valori catastali ovvero una patrimoniale sulla casa margine di ambiguità anche nella repressione dell'evasione eh, tra virgolette pensione ancora nulla si parla di ampliare la platea dei mestieri usuranti o di separare contributivo e retributivo Eh, presentate le carte per il mutuo quello che eh, Maurizio Belpietro il direttore della verità definisce un mutuo da 221 miliardi Eh, diverso ricambiamo tono eh, il titolo di prima pagina della, della Repubblica, Draghi, ricostruiamo l'Italia. Eh, ancora qui le, sino, eh, si dà conto la presentazione del piano. Eh, parla il ministro Giovannini. Con le riforme attiriamo altri investimenti dall'estero. Eh, ITA pronta a comprare gli aerei all'Italia. Vedete, cioè, si mescolano nel, nel titolo di Repubblica anche grandi vicende. Delle, delle grandi imprese italiane, in questo caso dei vettori aerei. Covid, primo giorno di quasi libertà, città invasi alle tavoline all'aperto. Vediamo affacciarsi nel titolo di apertura un tema che ritroveremo eh, più avanti. Mm, il commento è affidato alla penna di Stefano Folli, poi la vedremo, la sfida scacchi con i partiti, questo è il titolo dell'editoriale di Folli. Libero eh, è il giornale più singolare eh, da questo punto di vista nella lettura della presa di parola di Draghi in Parlamento perché la porta al piede di pagina con un titolo che suona così Draghi promette la rivoluzione con i soldi che non ha per la pena di Fausto Carioti e l'occhiello annuncia che il governo aiuterà i giovani a comprare casa il PNRR 248 miliardi si ridurrebbe a questo e questa è una lettura chiaramente intenzionale no? ecco. mentre il foglio dedica diversi approfondimenti al piano di Draghi il titolo principale sembra piccolo ma non lo è nella sostanza, perché il vincolo esterno blinda l'Italia dei prossimi sei anni, è un, un ragionamento articolato nel quale eh, si mette in evidenza come il piano nazionale di ripresa e resilienza è come un contratto tra l'Unione Europea e ciascun Stato membro dicono la Commissione di Bruxelles in Francia qualcuno stiziosamente lo definisce come un programma del Fondo Monetario Internazionale queste due parole, contratto e programma riassumono la complessità politica dei piani di recovery compreso quello dell'Italia adottato sabato le centinaia di pagine di riforme missioni e investimenti non impegnano solo il governo Draghi, ma anche quelli successivi per i prossimi sei anni. Ecco il punto, un un piano di lunga, lunga cittata. Il direttore Cerasa eh, analizza e commenta accanto a questo titolo, in maniera più distesa, le condizionalità che salveranno l'Italia, il coraggio da trovare sulle riforme a costo zero come il recovery può mettere i corporativismi in mutande mentre Salvatore Merlo si concentra sempre sulla prima pagina del foglio sul fatto che mentre Draghi fa il recovery Salvini e Letta fanno schiuma e i segretari PD e Lega che litigano tra di loro sul coprifuoco questa è la lettura del foglio il tempo diciamo che... eh, localizza tutta la questione il quotidiano romano traduce così per la pena di storia di Francesco Storace recovery e lacrime draghi da buca alla raggi un gioco di parole chiaro anche sulla condizione di alcune strade di Roma briciole per Roma nei, dei fondi UE, 500 milioni per Caput Mundi, 300 per sostenere Cinecittà nel testo citazione qua e là senza indicazione di risorse dal Campidoglio solo parole, bandi generali per le altre spese ma la politica non si era detta pronta ad aiutare la capitale, come vedete molto concentrato su Roma un po' come fa alla sua maniera eh, il mattino che titola eh, il grande quotidiano di Napoli che titola Draghi rilancio parte dal sud il premio è presente al recovery e mette appunto eh, l'accento su ciò che dovrà andare al mezzogiorno si parla del 40% delle risorse complessive esplicitamente, esplicitamente destinate al nostro sud e l'analisi di Marco Esposito sulla prima pagina del mattino si concentra su questo punto c'è attenzione al mezzogiorno ma alcuni numeri non, con, non tornano il domani eh, riallarga il gioco e la lettura dei fatti Draghi si appella ai partiti per non sprecare i miliardi del Next Generation EU i 222 miliardi torna a quella cifra che sapevamo, ma le riforme restano incerte, vedete che anche qui torna la parola riforme e che è parte di quella condizionalità che l'Europa chiede cioè i fondi arriveranno se ci saranno quelle riforme di sistema che consentiranno di spenderli al meglio di farli eh, arrivare e non piovere soltanto in un paese che li rimette in cammino snellendo la propria macchina rendendola più efficiente garantendo quindi la possibilità di percorrere un percorso utile eh, Giovanna Fagionato eh, ragiona su come appunto eh, il PNR sia stato presentato però sottolinea che è un testo che continua a cambiare eh, anche dopo il Consiglio dei Ministri compromessi su concorrenza, tempi dubbi per la giustizia vedete che torna uno dei temi che abbiamo visto anche sulle prime pagine di ieri un grande grafico eh, sulla prima pagina ricorda le sei diverse missioni sulle quali si concentra il PNRR che restano la digitalizzazione l'innovazione competitività e cultura la rivoluzione verde la transizione ecologica inclusione e coesione le infrastrutture per una mobilità sostenibile istruzione e ricerca e salute andiamo avanti con il sole 24 ore il principale quotidiano economico finanziario del paese, che sceglie un modo alto, non specifico, stavolta mirato su aspetti tecnici per presentare eh, il discorso di Draghi al Parlamento. Draghi il gusto del futuro prevarrà su corruzione, stupidità e interessi di parte, accompagnandolo con un'analisi di Adriana Cerretelli sulle scommesse parallele di Italia e Stati Uniti. Eh, Però all'interno il Sole poi eh, distesamente ragiona con la penna di Marco Rogari sul biennio delle riforme che si annuncia e anche qui si, si usa una parola che abbiamo visto anche sulle sulla prima pagina di un altro quotidiano economico ieri di Italia Oggi le semplificazioni, ecco appunto le riforme partenza con le semplificazioni esattamente il punto su cui torna Italia Oggi PNRR guerra alla burocrazia nel programma nazionale di difesa e resilienza una semplificazione della via, del super bonus, della CIA, del silenzio assenso e la responsabilità solo per d'oro, come vedete il quotidiano eh, finanziario Italia oggi il quotidiano economico, giuridico e politico anzi si definisce continua a battere su questo tasto che costa al sistema delle imprese circa 57 miliardi come ci aveva ricordato ieri mentre eh, vediamo la prima pagina del dubbio che ritorna a ragionare in maniera più ampia non solo numeri nel recovery c'è la vita degli italiani mentre al taglio si insiste sulla riforma della giustizia sapete che il dubbio è un giornale molto vicino alle posizioni del mondo forense italiano il riformista fa un titolo che è eh, ci riporta al problema politico di cui dicevamo poc'anzi. Il, la scelta del quotidiano diretto da Sansonetti per la perna di Claudia Fusani è quella di titolare così. Draghi fa la chiamata alle armi, ora il piano Marshall, lo definisce così il riformista, cioè riusciranno i partiti a non sabotarlo. Eh, basterebbe un, il colpo d'occhio finale per capire che quello che viene detto e rilanciato fuori da qui, dall'aula della Camera, è solo propaganda. La scena finale, infatti, fotografa Draghi in piedi al banco del governo con gli occhi attenti sull'aula che gli sta tributando una standing ovation da destra a sinistra, dai banchi della Lega a quelli del PD e Leo. Un applauso che scatta con le limitazioni alle presenze in aula causa Covid, sulla forza delle ultime parole di un discorso che in 44 minuti ha spiegato senza fronzoli. Con stile asciutto e senza inutili giri di parole l'Italia dei prossimi anni. Sono certo, ha concluso Draghi, che riusciremo ad attuare questo piano perché l'onestà, l'intelligenza e il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, la stupidità e gli interessi costituiti, scrive Claudio Fusani. Resta deluso e a mani vuote chi cerca nella presentazione al Parlamento del recovery plan italiano firmato da Draghi gli indizi di una maggioranza Ursula, che nel breve periodo avrebbe fatto fuori la Lega e orbito Forza Italia, la stessa maggioranza di popolari, socialisti verdi e 5 stelle che nel luglio 2019 ha portato all'elezione la presidente Ursula von der Leyen come dimostra quella standing ovation e come confermano gli interventi di deputati e deputate della Lega in aula non è così intanto fuori da qui Matteo Salvini continua a raccogliere firme contro il coprifuoco alle 22 e a bombardare dare la sua stessa maggioranza alzando ogni giorno l'asticella delle richieste, ponendo sempre nuove domande senza mai aspettare le risposte, scrive ancora Claudia Fusani sulla prima pagina del riformista, se è un gioco delle parti annota essere di lotta e di governo per tenere testa ai consensi in crescita di fratelli d'Italia è talmente smaccato che rischia di diventare controproducente. Questa è l'analisi sulla prima pagina del riformista ma sul tema alla sua maniera ragiona anche Stefano Folli su Repubblica di oggi, sfida scacchi con i partiti, uno dopo l'altro i tasselli del dibattito pubblico stanno trovando il loro posto nel quadro generale, scrive Folli, se ne ricava una prospettiva destinata a segnare i prossimi mesi, due piani si intrecciano e si condizionano quello del governo e quello più partitico che ha la sua scadenza decisiva nel rinnovo della presidenza della Repubblica gli elementi da considerare sono almeno quattro, il primo eh, lo ha appena imposto Draghi con il discorso in Parlamento, in cui è evidente che il nodo politico coincide con le riforme strutturali annunciate e indispensabili in quanto connesse al successo degli investimenti attesi. Draghi ha impegnato tutta la sua credibilità internazionale ma ora di fronte alla tradizionale resistenza di un sistema ramificato in mille corporazioni e refrattario al rinnovamento. Per aprirsi la strada Draghi deve fare in fretta come gli consiglia prodi forse con un pizzico di malizia ma ha anche bisogno di un orizzonte lungo poiché il progetto riformatore richiede alcuni anni per realizzarsi il secondo punto secondo Folli è dove Draghi troverà la forza politica che gli serve anche rispetto alla sua frastagliata coalizione e se la risposta di, di Folli è che il Presidente del Consiglio deve puntare sul fatto che l'Europa interesse che il piano riesca qualcosa che di recente è stato annotato anche sulla, da giornali come il Financial Times e Le Figaro e, e può contare, sottolinea Folli, Draghi, sul rapporto privilegiato con la Casa Bianca in sintonia con la visione euroatlantica, secondo cui l'Unione Europea è tanto più forte quanto più salda la relazione con Washington e questo quindi secondo punto porta alle alleanze internazionali del paese ma il terzo è collegato alla partita europea perché secondo Folli Draghi si avvia a svolgere un ruolo centrale addirittura inevitabile secondo Le Figaro nella UE che è in crisi di leadership e quindi è logico che prima debba risistemare la Casa Italia quantomeno le fondamenta anche qui i partiti non possono essere marginati dal lavoro, ma nemmeno assecondati nell'attendismo spesso inerte. Arriviamo al quarto punto. Secondo Folli, il Presidente del Consiglio sarà indotto nei prossimi mesi a mescolare il decisionismo con un lavoro costante di convincimento e mediazione nella sua maggioranza, consapevole che alle sue spalle si è aperta una partita tutt'altro che banale la destra, intesa come Salvini all'esterno del governo Giorgia Meloni è divisa ma condivide una strategia elettorale volta ad accumulare consensi in vista del prossimo voto nel 22 del 23 il centrosinistra, legato ai 5 stelle di Conte ragiona in termini più sofisticati Enrico Letta si sforza di spingere Salvini fuori dall'esecutivo, non è detto che gli riesca, ma il motivo è chiaro. Eh, arriviamo al punto, secondo Folli, quello di caduta eh, finale, che è la partita per il Quirinale. Nel secondo semestre il gioco politico ruoterà intorno all'elezione del Presidente della Repubblica, del successore di Mattarella. Non tanto c'è da individuare fin d'ora il nome di costui, quanto da definire o dico Costei, c'è cioè, da definire i confini del campo magari comprendendovi Berlusconi si tratta di stabilire chi sarà il regista dell'operazione chi tirerà i fili oggi letta aspira a svolgere il ruolo che nel 2015 fu di Renzi così da eleggere una personalità ben salda nel campo del centro-sinistra con la Lega ancora nel governo questa regia sarebbe difficile e forse impossibile del resto Draghi, personalità dominante non è assimilabile del tutto al centro-sinistra, tantomeno appartiene al ceto politico in sostanza il destino del governo e il futuro in Europa dello stesso Premier si incrociano con l'esito del confronto sul Quirinale a cui il debole sistema politico affida se stesso questa è l'analisi di Folli ma avevo accennato all'analisi che sviluppa Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore ci voglio tornare le scommesse parallele d'Italia e Stati Uniti c'è un parallelismo quasi strabiliante tra i primi 100 giorni dell'America di Joe Biden e quelli che stanno per compiersi dell'Italia, dell'Italia di Mario Draghi scrive la commentatrice del Sole 24 Ore a parte la coincidenza temporale ad accomunarle, c'è il leadership, il programmatismo riguardo sul futuro e una collaudata affinità culturale insomma toni molto caldi direi c'è una ricerca di consenso e di efficienza operativa in nome di una controrivoluzione riformista a mega investimenti in ricostruzione economica infrastrutture, innovazione rapidi, e rapide vaccinazioni di massa c'è infine la ferma volontà di revancismo democratico transatlantico e occidentale da contrapporre al blocco delle autocrazie orientali e anche qui ci sono delle assonanze col commento di folli come vedete con una grande differenza però sottolinea Adriana Serretelli, da giorno Biden nessuno si aspettava molto di più di una transizione decorosa dopo la presidenza Trump su Mario Draghi invece tutti da subito hanno scommesso il massimo e forse l'impossibile complicandogli una navigazione già difficile, la BCE non è un club di gentiluomini di facile gestione ma governare il sistema Italia per di più con la missione dichiarata di cambiarlo è impresa spericolata Adriana Cerratelli, da Sole 24 Ore dicevamo del, del, coprifuoco, del coprifuoco abbiamo visto sulla pagina del riformista eh, come eh, la domanda è riusciranno i partiti a non sabotarlo eh, andiamo a vedere eh, che, come titolano un paio di giornali che dovrebbero essere abbastanza vicini se non altro alla parte politica che guardano con particolare interesse la verità del giornale la verità eh, titola centropagina il coprifuoco arriva in Parlamento e rischia di incenerire il centrodestra mozione della Meloni mette in difficoltà Salvini voterà il leader della Lega contro il governo di cui fa parte intanto continuano le proteste eccetera eccetera questa è la verità in contemporanea il giornale sulla propria prima pagina fa un titolo che suona così Asse tra Forza Italia e Lega testo contro il coprifuoco e quindi vedete che sulla stessa questione eh, due giornali vicini a un'area politica attenti a un'area politica danno due versioni completamente differenti di quello che sta o starebbe accadendo all'interno di una coalizione che oggi è diviso tra due forze di governo e una di opposizione Ehm, andiamo avanti abbiamo parlato tanto del piano era quasi inevitabile però come abbiamo visto si collega strettamente al tema del coprifuoco allora è interessante vedere sulle prime pagine dei giornali come viene raccontato il primo giorno della ripresina della, uh, dell'Italia in giallo della signora in giallo uh, come è stato uh, presentato sulle prime pagine del giornale la scorsa settimana quando si era annunciato questo momento così importante pro- mh, promettente e rischioso al tempo stesso allora vediamo un po' alcuni titoli e, mh, la stampa uh, su questo titola in maniera un po' enfatica tutto esaurito dai cinema ai ristoranti una fotografia eh, di una graziosa ragazza che offre una pizza pizza al tavolo a Milano con il ritorno della zona gialla e il racconto di Elena Lovental e quindi uscimmo a rimangiare le pizze Libero ne fa un grande titolo un po' nostalgico evocatore in centro pagina in Alto Adige si mangia al ristorante, punto, al chiuso. Perché nel resto del paese non si può fare? Questa è la domanda che fa Libero. A Napoli, vediamo cosa dice il mattino, saltiamo un'altra parte del paese, all'Alto Adige a Napoli, il mattino dice a Napoli non sfonda la cena al tramonto. Eh, avvenire il giornale che dirigo sintetizza in questa maniera la eh, riapertura senza cause, ma il coprifuoco divide e poi porta un elemento che appare anche in altre titolazioni causa UE ad AstraZeneca ci torneremo sopra fra un poco e, mentre il Corriere della Sera eh, ci aiuta a vedere uno dei problemi questa riapertura Eh, l'allarme, l'allerta per le varianti che arrivano a complicare il gioco della battaglia contro il nuovo coronavirus Eh, allerta per la variante indiana questo è il titolo a centropagina del Corriere della Sera Eh, in Veneto i primi due casi, ne scrive Michela Nicolussi Moro positivi padre e figlia tornati dal paese d'origine controlli in altre regioni, in particolare in, in Lazio, in Emilia e in Emilia Romagna. Eh, c'è una vigilanza molto alta sulle varianti, il Corriere stesso all'interno fa un punto eh, ripercorrendo tutte le varianti note e le mutazioni note e quali sono le più contagiose, compresa La variante indiana, la variante brasiliana, quella sudafricana e via dicendo. Eh, Non insistiamoci troppo, ne abbiamo le orecchie piene di queste queste spiegazioni. Sappiamo che non non si scherza, Eh, siamo in gioco col PNR ma non stiamo scherzando con con la nostra vita. ancora proviamo ad allargare lo sguardo al mondo e lo facciamo arrivandoci sempre dalla pagina del Corriere della Sera con un titolo che dà conto di un altro fatto di sangue, per fortuna non mortale che è accaduto nelle ultime ore agguato al vescovo più giovane del mondo annuncia eh, Corriere della Sera in, una, in un articolo di Andrea Priante che è accompagnato dal ritratto di Pierluigi Vercesi di Padre Cristian padre Carlassare, 43 anni, il vescovo colpito a scopo intimidatorio nel Sud Sudan. Sono sereno e perdono gli aggressori, queste le parole del giovane vescovo. Eh, padre Cristian nell'Africa in conflitto zaino sempre pronto per fuggire se sparano e la madre di lui racconta Pierluigi Vercesi che dice me l'ha salvato un, un, un miracolo me l'ha salvato un miracolo eh, lo stesso tema l'ho trovato Solo sulla prima pagina di Avvenire, Beh, sulla prima pagina di Avvenire cioè, mentre il Corriere della Sera si insiste sul giovane, il vescovo più giovane del mondo, quella di Avvenire, la guata al vescovo che porta la pace, ne scrive Matteo Fraschini Coffi, gambizzato padre Carlassarre, perdono, anche qui la stessa parola pregate per la mia chiesa, Avvenire accompagna... Eh, questo fatto con un doppio editoriale che è il doppio editoriale di apertura della prima pagina, il primo affidato alla penna di Gerolamo Fazzini chissà dire vado io vivere e morire per i poveri sulle ande che torna sulla vicenda di Nadia de Munari la, la consacrata laica che è stata originaria di, di Schio del Vicentino che è stato ucciso a Cimbote sulle Ande la cordigliera blanca e, e un, un pezzo del de, grande scrittore Ferdinando Camon nel secondo editoriale di prima pagina questa terra di missionari una realtà materna del mio Veneto la sua maniera Camon ragiona sulla veneci, veneticità come eh, la definisce dell'origine di tanti volontari e missionari che, Eh, vanno per il mondo vado io appunto offrendosi eh, in situazioni anche molto rischiose il Corriere della Sera a Venire danno spazio a questa realtà a questa notizia Eh, ancora a Venire ma insieme alla stampa e alla Repubblica torna sulla questione dei migranti fa riecheggiare ancora quello che ieri non avevamo trovato sulle prime pagine, la parola del Papa per quanto accaduto nel Mar Mediterraneo, la vergogna e la spinta ai soccorsi in mare, il il dolore del Papa per i mancati aiuti e il sostegno alla proposta letta che viene dalla società civile con una serie di appelli che si sono eh, moltiplicati nelle ultime ore di cui avvenire da conto. La stampa invece con un doppio fondo eh, riportato in prima pagina tra i, i, i casi del giorno eh, affronta sia questa questione Veronesi eh, eh, ne scrive Michela Tamburrini lancia l'appello a salvare, a salvare le vite di chi è a rischio migrando attraverso il nostro mare il grande scrittore Veronesi mentre ed è uno dei firmatari di uno degli appelli che sono stati fatti circolare ieri, Sandro Veronesi, mentre l'altro testo è firmato da Abubakar Sumaoro, spari ai braccianti ma lo stato dov'è? Perché ieri è accaduto proprio questo, che si è avuto notizia di una serie di fucilate contro i braccianti Nel ghetto nelle campagne foggiane è stato ferito un giovane del mare di 30 anni al volto da un colpo di fucile caricato a pallettoni e altre due persone sono state ferite in modo più lieve. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì alla periferia di Poggia in località Borgo La Rocca. La vittima è ricoverata al Policlinico riuniti per una lesione all'occhio ma non è in pericolo di vita. Succede anche questo nella nella nostra Italia restiamo con uno sguardo sul mondo torniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera perché l'editoriale di oggi è affidato alla penna di Angelo Panebianco, USA e Cina gli incerti equilibri a proposito della presidenza Biden anche se al momento la pandemia complica le cose tanti commenti sulle vicende internazionali scrive Pane Bianco sembrano trasmettere all'opinione pubblica occidentale sia speranza che disorientamento la speranza è che con il recente avvicendamento della Casa Bianca gli occidentali possano di nuovo contare sulla leadership degli Stati, Uniti, degli Stati Uniti l'America è tornata c'è di nuovo una guida un'idea che circola soprattutto in Europa ma oltre alla speranza c'è il disorientamento a causa di un mondo troppo complesso per consentire pronostici scrive Angelo Pane Bianco, lasciate, lasciate ormai da tempo alle spalle la breve stagione dell'unipolarismo americano quando scomparsa l'Unione Sovietica una sola superpotenza occupò il vertice della gerarchia internazionale senza doversi preoccupare di rivali il declino relativo degli USA e l'ascesa della Cina hanno inaugurato una nuova fase di competizione fra grandi potenze nell'età multipolare in cui siamo da tempo entrati ci sono molti giocatori di taglie e forza diversa, non solo grandi potenze, Stati Uniti, Cina, Russia, ma anche medie, come ad esempio in questa parte del mondo Turchia o Iran. Ciascuno di questi giocatori agisce per il suo conto, con propri interessi e proprie strategie, ma più giocatori ci sono, più il gioco diventa complesso e il suo andamento Imprevedibile, poi continua la riflessione di pane bianco, ma volevo fermarmi rapidamente anche sul fogliettone: prima pagina della stampa, Il marmo della storia, Mattia Feltri. Torna su un fatto molto importante. La scelta di Joe Biden di chiamare il genocidio degli armeni col suo nome, genocidio, non è piaciuta ai turchi e ai turchi non piace mai quando qualcuno a proposito degli armeni usa quella parola, genocidio. È un termine codificato preciso, indica la volontà di distruzione di un gruppo per la sua appartenenza, un'etnia, una religione. Gli armeni furono spazzati via in particolare negli anni della Seconda Guerra Mondiale della prima guerra mondiale il 90% fu ammazzato o cacciato dalla Turchia e più dei numeri potrà il testo di un telegramma spedito dal governo centrale alla prefettura di Aleppo oggi in Siria, allora nell'impero ottomano il governo ha deciso di eliminare completamente tutti gli armeni senza riguardo per donne, bambini, malati eccetera. Scrive ancora eh, Mattia Feltri riconoscere il genocidio significherebbe per i turchi riconsiderare la storia immutabile intorno a cui si consolano e ammettere di essere vittime un po' meno meno vittime e carnefici un po' più carnefici Mattia Fetti è la prima pagina della stampa di oggi e, finiamo qui la rassegna stampa ci risentiamo tra poco dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Marco Tarquinio, direttore del quotidiano avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci qua, bentrovati per il nostro filo diretto parto con un messaggio, un sms che è arrivato e mi ha incuriosito domanda, una domanda diretta a me meglio una pace ingiusta che una guerra ingiusta mi chiede Antonio eh, da Pisa bellissima domanda la pace per essere vera deve essere fondata, diceva qualcuno magari vi ricorderete anche chi era su quattro pilastri la libertà, la giustizia eh, l'amore e la verità lo diceva Giovanni XXIII la pace a Minterris eh, io credo che è chiaro che la pace per essere davvero, davvero pace deve essere anche giusta però so che tutte le guerre oggi più che mai sono ingiuste eh, non ho avuto modo di segnalarlo nella segna stampa ma ieri L'avevo proposto a partire dalla prima pagina di Libero, dei dati sul fatto che negli anni, nell'anno del Covid, nell'anno sorribilis, sono aumentate le spese militari in tutto il mondo, compreso il nostro paese. Oggi sull'argomento torna Francesco Vignarca, che è il coordinatore delle campagne della rete di Sarmo italiana. Sulla prima pagina di Avvenire, mobilitazione globale contro guerre e armi. Questo per dire come la penso sul punto. Eh, andiamo con le telefonate. Pronto.
2: Pronto, buongiorno dottor Tarquini. sono Fabio Zanaglia, che amo dalla provincia di Bologna. Buongiorno signor Fabio. Eh, buongiorno, e eh, a lei e a tutti gli ascoltatori. Eh, seguendo, ascoltando la sua rassegna stampa, mi è sembrato di notare come manchi dal discorso di Draghi, eh, manchi completamente eh, un riferimento alle mafie e alla burocrazia, che a mio parere sono le due, i due cancri atavici che ci portiamo indietro nel sistema italiano. Io, per fare un esempio, sono un piccolissimo artigiano e ho un'autofficina, per aprire devo rispondere a 82 requisiti. Siamo siamo due soci, non siamo un'azienda monster. 82 requisiti. E non le dico i dettagli perché sembra un attacco all'intelligenza umana la burocrazia italiana. E delle mafie credo che si commenti da sé. Eh, Ogni giorno si vede attorno a noi costruzioni nuove che rimangono vuote per degli anni, eh, aziende commerciali che è impossibile che possano andare avanti, ma lo fanno e quant'altro credo che sia eh, attorno a noi, nella nostra quotidianità, ecco, in genere leggendo i giornali sembra che le istituzioni che io rispetto, eh, alle istituzioni manca quel, quel collegamento con la vita quotidiana che io tra due minuti incontrerò aprendo prendo la mia officina. Ecco, questa è la sostanza. Io la ringrazio e
1: l'ascolto in radio. Bene, buongiorno Fabio, buongiorno. Beh, sul primo punto, quello della burocrazia che è così funesta la sua vita, da, dalla segna stampa che ho fatto, forse, forse non sono, sono stato abbastanza efficace, ne parliamo da, già da due giorni. Uno dei punti del piano nazionale di, di ripresa e resilienza è proprio quello, de, come titolava Italia oggi stamattina, della guerra alla burocrazia. Eh, tutta una serie di semplificazioni eh, annunciate eh, naturalmente siccome non è la prima volta che sentiamo parlare di semplificazione nel nostro paese, abbiamo visto dei governi anche con i ministri alla semplificazione e siamo ancora qui a misurarci con la eh, con le complicazioni nel rapporto con la pubblica amministrazione che rendono tutto più difficile parte di queste complicazioni l'avevo sottolineato anche ieri sono legate alla necessità di mettere una serie di passaggi di cancelli, di controlli che scoraggino i malintenzionati il problema è che scoraggiano i intenzionati mentre i malintenzionati quindi che con formula riassuntiva le i mafiosi continuano a esistere, a funestare la vita del paese e a tenere la presa su tante parti del territorio ormai non solo più limitato al sud della Repubblica questa è la grande sfida ma mi pare che nel tenore complessivo del discorso di Mario Draghi la consapevolezza quando si parla di rotta alla corruzione al malaffare si dice di voler investire sull'onestà e sulla capacità mh, buona de, degli italiani e il Presidente del Consiglio mandi un segnale molto chiaro. Un richiamo esplicito alla necessità di tenere testa alla piove nelle sue diverse manifestazioni non è mai di troppo, su questo però sono d'accordo con lei. Andiamo avanti con le telefonate, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signora.
3: Ecco. direttore mi dice Maria... il suo nome? Sì, Mariella chiamo da Roma
1: mi ripete senta. il nome scusi non ho sentito
3: Mariella, Mariella. 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 <ride> Bene, <signora ride> Mariella. Buongiorno, buongiorno a tutti senta direttore io volevo segnalarle e chiedere se può darmi la sua opinione anche le sue eh, insomma, previsioni sul fatto che io per motivi delicati e personali ogni mese più o meno ho bisogno di recarmi a Milano. Sino a settembre, ma questo da tanto trovavo i biglietti del treno, purtroppo è solo l'alta velocità, l'alternativa sono 9 ore di notte con 100-120 euro, ma quando si è cominciato a parlare dei vaccini e delle riaperture, cioè da settembre, con meno di 160 euro, 159 euro, non si può andare e tornare da Milano. I biglietti partono da 79 euro. Ora, io capisco il discorso del distanziamento, però questo aumento l'ho visto da settembre. Anche, ovviamente, direttore, prenotando un mese con, anti- con un mese anticipo, sì, sì. no? Sì. Allora, il mio timore è questo. Uno, io col mio modesto stipendio avrei 600 euro in più l'anno da pagare e sinceramente mi sembra che indirettamente questo sia un contributo che io già do, darei sullo stipendio. Ma eh, vorrei capire, eh, è una cosa che poi rimarrà così? Oppure così come è successo si dice con l'euro oppure è una fase solo transitoria perché le ripeto dalla, da quando si è cominciato a parlare della campagna vaccinale e quindi della ripresa da settembre io non sono stata più in grado di trovare biglietti a 100-120 euro come prima.
1: Allora signora Mariella, sono un grande viaggiatore ferroviario, eh, eh. quindi un po' di esperienza ce l'ho, anche se in questo periodo ho, ho diciamo, modulato anche diversamente i miei spostamenti proprio per il rischio legato alla pandemia diciamo che è per la, è per la minore frequenza dei, dei convogli e questo dobbiamo tener conto soprattutto l'aumento dei prezzi è stato legato soprattutto a questa situazione di difficoltà complessiva meno convogli, meno passeggeri per il distanziamento fisico che viene attuato con molto rigore e molta cura in ogni vagone e e questo ha portato a a far sparire tutte quelle promozioni tutte quelle possibilità, quelle graduazioni di prezzo che portavano anche ben al di sotto dei 100-120 euro a cui faceva riferimento io non lo legherei comunque alla campagna vaccinale quanto piuttosto a questa situazione che in questo momento condiziona pesantemente il trasporto su ferro nel nostro paese ma un po' tutto il trasporto pubblico la, la speranza, la, la quasi certezza è che col ritorno graduale alla normalità possa cambiare tutto questo, non credo proprio che l'aumento dei prezzi sia strutturale e credo che servirà comunque una vigilanza per rendere chiaro questo alla, all'opinione pubblica. Ehm, Purtroppo oggi facciamo i conti con questa realtà, la mia è un'analisi che tiene conto dei dati di realtà, ma sono d'accordo con lei che eh, il prezzo è insostenibile per tante tasche, per chi deve eh, appunto muoversi necessariamente in questo tempo complicato, questo è un'altra delle ferite aperte, un altro dei motivi per cui dobbiamo essere solidari e responsabili per uscire nella svelta, auguri, grazie signora, eh, pronto?
2: Sì,
1: pronto, buon buongiorno. Giorno. Buongiorno, mi dice il suo nome?
4: Mio nome è Giorgio, chiamo da Torino ma ho un'azienda agricola biologica nelle Marche e sto conducendo da vent'anni una una conversione, una riconversione dei modi di produrre il cibo in Italia.
1: Bravissimo!
4: Il mio commento è questo, mi ha estremamente sorpreso l'assenza di commenti alle scelte fatte da Draghi per quanto riguarda tutti gli effetti possibili e necessari di riconversione dell'apparato produttivo, in particolare quello agricolo che mi è noto perché è praticato da vent'anni, abbandonando diciamo, una linea che è già, è già in atto e che costa poco quella de, delle e che ha effetti molto benefici non solo sulla fertilità dei suoli sui problemi del riscaldamento globale e, e invece si è scelta una via che certamente potrà dare alcuni risultati in un futuro abbastanza lontano ma a condizioni che non vengono nemmeno esplicitate tipo la, la, la trasformazione verde eh, con l'idrogeno, l'uso dell'idrogeno, che deve essere ancora sviluppato, che ha bisogno di un'enorme quantità di energia per
1: produrlo, sì. bisogna... ma lei eh. si riferisce a cosa? Eh, 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 mi faccia capire a combustibili verdi o...
4: eh. Eh, sì, ma m- 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 purtroppo siamo m- m- quello che si chiamava newspeak, cioè si, si chiama con un nome verde delle cose che hanno oh, poco componente verde per esempio mm. il lancio del metano
1: sì. Okay, una... sì, la rottura del metano con la realizzazione di idrogeno il cosiddetto, eh, più, più verde-azzurro viene definito questo sistema ho capito qual è il problema che pone questa è una partita tutta da giocare e da vedersi in realtà Eh, Io non do per pregiudicato ancora nulla in questa direzione e sono d'accordo però tendenzialmente con lei su un punto che se non lavorassimo in una direzione davvero verde faremmo un'operazione di greenwashing, come viene definito, di lavaggio di una facciata senza un cambiamento strutturale serio nella direzione auspicata di eh, utilizzo di nuove eh, forme sostenibili e veramente amiche della natura e della vita degli esseri umani. Su questo punto sono d'accordo con lei, mi auguro che le preoccupazioni che lei nutre possano essere fugate nel momento in cui il piano si manifesterà nella sua interezza e nelle sue articolazioni. Sono diverse letture, anche contrastanti. Io durante la rassegna stampa mi ero ripromesso di tornare sulla questione delle donne e dei figli e poi mh, è passato il tempo. Lo vedremo probabilmente nei prossimi giorni perché è una delle, delle questioni aperte nella, nella lettura del, del PNR, come tanto quanto quella ambientale. Pronto?
5: Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Eh, sono Flavia da Roma.
1: Sì, signora Flavia, eh, senta,
5: io volevo parlare, eh, cioè volevo partire dal fatto che ieri era l'anniversario di Cernoby, eh, perché eh, ho sentito. Eh, ho sentito delle voci, girano delle voci sul fatto che in Europa, forse anche in Italia, ci sia un, un, una proposta di tornare al nucleare come energia diciamo, pulita, non fossile Allora io vorrei dire questo, da un lato questo non è possibile perché il nucleare non è assolutamente pulito perché le conseguenze le abbiamo viste appunto a Chernobyl ma anche a Fukushima e, 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 e bisogna fare la transizione tramite le energie rinnovabili energie provenienti dal sole dal, dal vento, dalle maree e, e, e in parte le tecnologie sono mature quelle fotovoltaiche assolutamente quelle eoliche eccetera però vorrei dire anche questo che ehm, eh, in Italia invece eh, è stato approvato questo CNIEC, eh, il, il piano energetico eh, per il clima e, e, nel, nel, a gennaio del 2020 che prevede la sostituzione delle centrali a carbone esistenti in Italia con centrali a gas ora il gas è un fossile è, è un materiale fossile che inquina non dico come il carbone ma inquina, è altamente inquinante che noi ci dobbiamo impegnare altamente proprio nell'uso delle energie rinnovabili
1: Benissimo questo, signora questo, Flavia, questo, grazie.
5: Mi scusi, mi faccia finire un attimo, la prego, mi faccia finire che sì. questo è un sale importante sì. e gli italiani devono essere consapevoli di questo. Se noi non ci impegniamo anche proprio a utilizzarle queste energie rinnovabili, a fare degli impianti fotovoltaici, delle, de, delle strutture, a produrre noi i, i, i pannelli fotovoltaici, a produrre le, le, i, i materiali e a utilizzarli, questa cosa non avverrà mai. Tant'è vero che l'accordo di Parigi del 2015 è stato disatteso perché Perché noi se potiamo utilizzare le energie fossili in Italia... E in tutto tutto quanto il mondo,
1: perfetto. Molto chiara la sua opinione, argomentata con, con maniera distesa ed ampia. Io sono un po' più ottimista di lei. Credo che, comunque, il passaggio dal carbone al metano sia un passaggio è sicuramente vantaggioso dal punto di vista dell'ambiente non risolutivo, la direzione è quella che lei ha indicato, so che in questa direzione spinge tutta la programmazione dell'Unione Europea per gli anni a venire next generation come linea di marcia mi auguro che questa linea si si rafforzi sempre di più e che il nostro piano nazionale di resilienza di ripresa e resilienza sia coerente con questi obiettivi e vigileremo come come organi di informazione come opinione pubblica eh, tenendo conto che i comportamenti come lei diceva partono prima di tutto da noi stessi, dalle nostre scelte imprenditoriali, produttive come cittadini e consumatori e utenti dei servizi grazie, pronto
6: Pronto, buongiorno, eh, sono Laura Flori, chiamo da Roma e volevo porle una domanda relativa alla semplificazione, un aspetto particolare che diciamo, si ricollega alla trasmissione di Radio 3, tre eh, soldi, eh, con nella quale Nello Del Gatto <ride> ci eh, ha proposto questa tematica, l'adozione, l'adozione internazionale. E l'argomento è molto spinoso perché i costi e i tempi sono incerti ed elevati e quindi si fa di tutto per scoraggiare un'iniziativa che poi parte veramente da un gesto d'amore. E io vorrei sapere se nella... nella semplificazione di cui stiamo parlando in questi giorni è previsto qualcosa anche relativamente a questo argomento. Grazie, buongiorno
1: non mi risulta lo Stato signora, signora Laura, nella questione delle adozioni internazionali, una vexata questo con grandi problemi, grandi fatiche. Abbiamo avuto una sorpresa positiva nel 2020, l'anno che le nostre spalle. Eh, perché nonostante tutto 600 bambini sono, sono stati adottati erano dati che avevamo fornito a dicembre dell'anno scorso con un articolo di Luciano Muoio, un mio collega che è un grande esperto della materia ci siamo battuti per anni perché si tornasse a rendere il più possibile agevole il cammino delle famiglie che con, con una carica molto grande d'umanità d'amore si avviano su questo percorso per l'adozione di bambini che vengono da altri paesi, da situazioni a volte davvero difficili bisogna misurarsi anche con le normative di altri stati, come sa è sempre un cammino complicato legato a, a fattori a variabili che non dipendono interamente da noi certamente eh, l'Italia deve e può fare sempre di più e di meglio per sostenere queste famiglie che non si concedono un lusso ma compiono un gesto davvero importante esemplare e e ricco di umanità Eh, mi auguro che queste per quanto è possibile per la parte italiana ci siano eh, delle novità per ora non ho ho contezza di questo Eh, mi fa piacere poter rilanciare il il suo appello eh, è un'esigenza che è profondamente sentita grazie signora Laura pronto?
7: Eh, pronto? buongiorno buongiorno. Buongiorno, sono Vincenzo, chiamo da Roma è un intervento brevissimo io mi sto interrogando sulla necessità probabilmente di fare una riforma etica dell'informazione e le dico questo perché nella sua lettura eh, dei giornali e eh, nelle letture che prima pagina eh, svolge sempre con esattezza e grande approfondimento tutte le mattine escono fuori questi articoli assolutamente in contraddizione tra di loro, giornali che dicono cose completamente diverse, ci ricordiamo ancora alla vicenda della nipote di Mubarak che veniva difesa come notizia reale da alcuna stampa contro altra stampa. Allora, come facciamo? come facciamo noi cittadini ad avere un'informazione corretta? Comprando più giornali? No, perché tanto sono talmente tanto contraddittori gli articoli, talmente tanto diverse le impostazioni iniziali che non ci si può costruire un'informazione corretta, non si può crescere in questo modo io credo che veramente in Italia sarebbe necessaria una riforma etica dell'informazione perché non è possibile non riuscire a potersi orientare in modo corretto ecco, vorrei chiedere lei cosa ne pensa l'unica, l'unica, l'unico spazio dove si riesce a informarsi realmente è Prima Pagina, turre 3, il programma che io non perdo mai perché è l'unico che riesce a, a, a parlare in modo, cerca di parlare in modo corretto e approfondito di tutti i punti di vista però molto spesso i punti di vista non nascono da una dimensione appunto etica, corretta ma da un'impostazione eh, ideologica che anche a noi non ci aiuta
1: grazie Beh, signor Vincenzo se, se io non pensassi che sia possibile fare un'informazione seria, approfondita corretta nei confronti della realtà dei fatti e delle persone che devono essere informate e cambiare il mestiere non farei direttore di un giornale io penso che questo sia possibile ogni giorno insieme ai miei colleghi e alle mie colleghe lavoro per realizzare questo poi eh, parliamo tanto nel nostro tempo il mio giornale è uno dei portabandiera di questa iniziativa del voto con il portafoglio del votare con il portafoglio per scegliere i prodotti per riferirci alle questioni ambientali che sono posti da altri sono state poste da due telefonate prima della sua Eh, eh, scegliendo bene eh, l'approvvigionamento energetico per le nostre case i prodotti che mangiamo eh, conoscendo bene le filiere conoscendo tutto Eh, allo stesso modo vale per i giornali uno deve imparare a scegliere quelli che eh, lavorano con Uh, A me piace parlare non tanto di una buona stampa, di una stampa onesta, mh, perché le opinioni restano diverse e, viva Dio, c'è una diversità d'opinione nel, nel, nel commentare i fatti, però i fatti quelli sono, e con i fatti bisogna essere eh, estremamente rigorosi. Io penso che questo sia possibile. Credo che tanti giornalisti in Italia abbia, sentano questa urgenza e abbiano la consapevolezza di questo dovere. Penso però anche che ci siano, lo dico con schiettezza, eh, dei giornali nei quali si fanno giochi strani con l'informazione ed sono l'esatto contrario eh, del lavoro che deve andare nella giusta direzione, che io, il mio piccolo, bene o male, mi sforzo da fare, di fare da 40 anni. <ride> Beh, Andiamo avanti. Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, sono Lorella e chiamo da Lazio. Eh, volevo intervenire sulla sulla notizia della sparatoria nelle campagne foggiane Eh, perché volevo che non non si pensasse che è un fatto inusuale ma è veramente un fatto che può scoppiare in qualsiasi momento Eh, mi è capitato anni fa di partecipare alle ricerche e alle preparazioni di alcune eh, inchieste per la trasmissione report e di trovarmi lì eh, insieme ai registi ad intervistare degli imprenditori che portavano eh, di consueto una pistola vicino alla cintura ehm, in quanto i loro lavoratori, ehm, questi migranti, vengono pagati soltanto 20 euro al giorno e vivono. In case abbandonate dove creano dei villaggi che in un certo senso corrispondono poi al peggio che ci, possa, che ci si possa aspettare nella nostra società, cioè villaggi che hanno dei posti per dormire dove un materasso costa 5 euro eh, e dove si creano addirittura dei bordelli dove eh, si può avere un rapporto con una donna al costo di un euro. Eh, e la giustificazione è che eh, i pomodori che raccolgono, o i frutti eh, che raccolgono costano pochi centesimi e che tutti noi vogliamo che, eh, trovare al supermercato prodotti eh, di poco valore e quindi eh, questi imprenditori rispondevano a queste domande che per forza dovevano pagare così poco questi lavoratori diciamo che è un cane che si morde la coda perché è chiaro che se il lavoro ha un prezzo così basso si comincia a pensare che le persone non valgano niente e quindi forse gli si può pure sparare se non rispettano i tempi di raccolta o si ribellano a quelle condizioni.
1: Grazie Grazie, Grazie io devo aggiungere davvero poco a quello che ha detto, con la forza di un mini reportage telefonico, cara Lorella, la ringrazio per questo. Aggiungo soltanto che in questo paese abbiamo tentato di fare una sanatoria meritoria per portare alla, alla luce del sole, non i lavoratori che già ci stanno, alla luce del sole che a schiena china eh, sui nostri campi ma il loro rapporto di lavoro. Purtroppo la tensione non è stata all'altezza delle attese e questa è una ferita che resta aperta in un paese in cui da nord a sud, da nord a sud, ribadisco questa cosa, da, da, dalle campagne del Piemonte, della Lombardia, fino alla Capitanata, alla Calabria alla Sicilia, ci sono situazioni di questo e che non sono un'invenzione dei giornalisti, ma alcuni di quei fatti di cui parlavamo poco fa col signor Vincenzo, che bisogna avere gli occhi per vedere e il coraggio di sottoporre all'opinione pubblica, ai decisori, ai legislatori, perché si proceda sulla strada segnata dalla legge contro il caporalato, perché solo il lavoro degno eh, porta degnamente sulle nostre tavole un cibo che possiamo mangiare senza vergogna. Pronto? Pronto? Buongiorno.
9: Sì, eh, mi, mi, mi chiamo Carmen
1: sì, Il telefono
9: Car- rispetto al genocidio che è in atto.
1: Da dove chiama signora da Carmen? Torino,
9: da Torino, Da Torino. Sì. in Tigray.
1: Del Tigray, sì, la guerra in Etiopia. Là.
9: La guerra in Etiopia, sì, la guerra de, del presidente etiopico e il presidente... Ehm, eritreo eritreo mm-hmm. di, e, di a... E, e a sì. ehm, Io sono ho, ho fatto L'infermiera per 13 anni In una missione salesiana Conosco la gente Le ho, ho fatto crescere tanti bambini E adesso mi trovo che Li stanno ammazzando E stanno facendo un genocidio, Una pulizia epica Di tutti i tigrini in Adua, Etiopia, Makkalè tutta questa zona del Tigray. Ehm, ci sono i, i soldati i soldati eritrei vestiti con le divise etiopiche e dicono che gli eritrei si sono ritirati, abbiamo notizie di prima mano perché eh, abbiamo notizie dirette della missione e succede questo
1: Grazie signora Carmen, è drammatico il racconto che fa, coincide con quello che abbiamo raccolto anche nel mio giornale in tutte queste ultime settimane dolorosissime, intensissime, di una delle guerre non viste, non viste pienamente e per questo così impietosamente ancora in corso ieri eravamo tornati a parlarne per un reportage internazionale che è stato ripreso dal fatto il mio collega Paolo Lambruschi ne ha scritto moltissimo sulle pagine di avvenire eh, grazie per la sua testimonianza diretta si è provato a fare anche una disinformazione sistematica e persino violenta anche il mio giornale ha subito un vero e proprio bombing di messaggi per indurci a non parlare di questa guerra naturalmente non è stato ottenuto il risultato eh, anche qui abbiamo bisogno di molta onestà, schiettezza e libertà nello sguardo perché le guerre non mi stanco di ripeterlo finiscono solo quando riusciamo a far crescere eh, un sentimento di ripudio eh, della guerra così come sta scritto nella nostra Costituzione per noi vale anche per tutti grazie ancora signora Carmen pronto?
10: Eh, pronto buongiorno sono Cinzia chiamo dalla provincia di Arezzo e intanto volevo ringraziare la redazione per avermi richiamato e avevo una domanda secca da fare perché sono un po' sconcertata come cittadina per le proprie esperienze personali che, esperienze personali che sto vivendo e subendo, ma quanta velocità della giustizia ci sono in questo paese? Perché quando si tratta eh, di, mh, che sia il cittadino Eh, in cause civili private eh, sembra non non avere più una velocità diventa infinita, eterna questa giustizia non funziona non non esiste quando invece è il il cittadino che rivendica verso le istituzioni le istituzioni sono velocissime nell'arco di pochi mesi ti sentenziano e ti schiacciano eh, semplicemente ti schiacciano quindi sono sconcertata perché non riesco a capire eh, veramente eh, quante velocità ha la giustizia cioè non, per i cittadini eh, viaggia a infinito eh, o meglio non viaggia e quando sono le istituzioni eh, ha una marcia accelerata mm, è, è incredibile tutto qui.
1: È un grido di dolore, il suo non è il primo non sarà l'ultimo, ne arrivano nelle lettere ai giornali, arrivano nella consapevolezza di tanti, arriva anche, rimbalza tutto questo dall'Europa quando chiede all'Italia all'interno di quelle condizionalità di cui abbiamo parlato stamane per l'attuazione dei de, de, de finanziamenti collegati al Next Generation EU una riforma della giustizia eh, civile, quella di cui lei ha parlato che porti a, finalmente a, a tempi eh, eh, uguali e giusti in ogni situazione sia quando il cittadino è dalla parte di colui che rivendica sia quando è dalla parte di chi eh, subisce eh, l'azione eh, questo è un punto chiave eh, su quale non, non si può giocare stamattina abbiamo sentito questo verbo utilizzato più volte per dire appunto che ci giochiamo tutto che non è un gioco però ecco, ripetiamoci ancora una volta grazie per la sua testimonianza signora Cinzia
11: pronto Pronto, buongiorno, sono Roberto da Roma volevo sentire il suo punto di vista su una eh, riflessione che ho fatto anche alla luce di alcune telefonate che sono arrivate stamattina cioè lo, un, sta conciando uno degli sport nazionali quello che manca nel piano di Draghi mancano soltanto le balenottere azzurre che sono dei meravigliosi animali in via destinzione e come mai Draghi non ha pensato al uh, modo per uh, ovviare la loro estinzione? io credo che bisogna dare tempo al primo ministro, credo che il discorso ieri sia stato straordinario credo che l'orizzonte temporale sia il 2023 quindi che bisogna essere pure realistici e concreti, credo che non possa fare dei miracoli, credo che bisogna essere ottimisti rimboccarsi le maniche e non domandarsi quello che manca ma eh, domandarsi se sì, la metà delle cose che ha detto andranno in porto perché sono problemi che noi portiamo eh, che ci portiamo sulle spalle da 30 anni quindi guardiamo con ottimismo, rimbocchiamoci le maniche fa- e aspettiamo che le cose vengano a approvare e, e b implementate. Grazie molte.
1: Grazie signor Roberto, Beh, diciamo che la sua è una spinta a fare a fare bene. Una delle grandi questioni eh, alla base di tutto quello che chiamiamo il PNRR è la, realizza- la capacità realizzativa. Eh, quello che che c'è bisogna riuscire a realizzarlo e per realizzarlo bisogna stare dentro eh, dei tempi precisi nell'articolo di Leonardo Becchetti sul mio giornale stamattina si si loda un aspetto che diversi punti sono accompagnati da cronoprogrammi l'Unione Europea ci chiede in sei anni di realizzare dalla progettazione alla realizzazione finale eh, gli obiettivi che vengono posti e le imprese concrete che bisogna attuare c'è un dato che mi ha sempre inquietato nel nostro paese eh, le grandi opere, quelle superiori ai 100 milioni di euro di di, di, impiego, di risorse normalmente richiedono 15 anni di tempo Dovremmo farli in sei anni, che vuol dire i due quinti del tempo che abitualmente utilizziamo per realizzare grandi opere. Questa è la vera grande sfida che ci sta davanti. Gli obiettivi che ci diamo dobbiamo tradurli in realtà. Allora, vediamo, ci sono dei messaggi. Una semplice domanda, scrive Giovanni. C'è una responsabilità morale se la scelta di protrarre di un'ora l'apertura dei locali pubblici, incrementasse i contagi e da questi deriverebbero delle morti? Domanda scomoda. E ancora, sono una produttrice di riso e fornisco ai ristoratori per cucinare il celebre risotto italiano. Conosco la sofferenza dei ristoratori, ma credo che si... Potrebbe trovare una soluzione senza infrangere il coprifuoco e iniziare la cena un po' prima. Se abbiamo bisogno del coprifuoco ancora per un po' deve essere per tutti, altrimenti andiamo a banalizzare uno sforzo gigantesco che abbiamo fatto insieme. Vedete che ci sono preoccupazioni nel momento in cui ci avviamo alla ripresa molto sensate, domande incalzanti. Io penso che la responsabilità ci sia sempre. Eh, di fronte a ciò che compiamo giorno per giorno a proposito Fabrizio da Sorgaschi a proposito del genocidio armeno vorrei segnalare agli ascoltatori un bellissimo romanzo di Franz Werfer di 40 giorni nel Musadag eh, un consiglio di lettura che arriva da un, da un ascoltatore ancora la riforma della Michela da Treviso Scrive. La riforma della burocrazia resterà pure utopia fino a quando non sarà completamente svecchiata la pubblica amministrazione. Con svecchiamento intendo letteralmente mandare a casa i vecchi che resistono per natura a ogni innovazione. Bisogna avere il coraggio di permettere pensionamenti anticipati per sostituire l'intera vecchia classe burocratica. A partire dagli apici. Vabbè, questa è una linea radicale. Io, la mia esperienza mi dice che bisogna saper far convivere eh, diverse età dentro un luogo di lavoro perché l'esperienza e l'entusiasmo dei giovani, dei più anziani, l'entusiasmo dei giovani insieme, danno un mix molto efficace. Ancora un'idea telefonata? Pronto?
12: Buongiorno, mi chiamo Luca, siamo da Roma.
1: Buongiorno, signor Luca.
12: Eh, dunque, vorrei fare una domanda: questa è una trasmissione di domande, non di, 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 di piccolo clame. Allora, la mia domanda è semplice. Io, ho stato prima e seconda Repubblica, e sostanzialmente quello che non è cambiato è cioè, eh, le logiche partitorie, di cui abbiamo visto anche ampie dimostrazioni in trasmissioni, tipo quella di Ciletti, quella di Report, pagina bianca, che avviene a livello delle partecipate a livello di dove c'è la golden share a livello delle pubbliche amministrazioni locali e centrali dove cambiando sostanzialmente anche i colori politici poi la managerialità rimane sostanzialmente invariata, si mettono i nuovi senza le i vecchi oppure i vecchi rientrano all'interno di consigli di amministrazione comunque perché si devono rientrare allora, questa nuovo diciamo questo rinnovazio di Draghi in cui sostanzialmente si cambia sistema, faccio alla capacità, faccio alla merito che sia, faccio a tutte queste cose di cui giustamente siamo felici che arriviamo. No? La domanda è, la squadra è vecchia, quindi quando si ha un grandissimo allenatore di calcio e si possiede un'ottima squadra di pallavolo, diciamo anche che si ha... Come si può andare a fare la Coppa del Mondo giocando con la squadra di equilibrata? Persone solite come si fanno
1: ad avere attitudini nuove la riga sì, dunque va bene la questione è quella delle, delle casacche che sui manager delle aziende controllate quelle che una volta chiamavamo le aziende di stato il parastato eh, beh in realtà questi sono meccanismi anche comprensibili in tutti i paesi del mondo le amministrazioni quando si insediano scelgono anche uomini e donne di propria fiducia per dei, dei ruoli eh, apicali in, in agenzie eh, governative o in realtà che che in qualche modo l'amministrazione statale della quale l'amministrazione statale è responsabile credo che vada presa con con realismo la cosa ma anche con un grande senso della Come dire, con molta esigenza, dobbiamo essere molto esigenti nel chiedere che ci sia efficienza, rispetto di chi lavora e soprattutto non un'accumulazione infinita delle cariche che rimangono parcheggiate. Un po' col sistema eh, ambiguo. Eh, complicato dello spoil system e tutto questo è stato superato eh, comunque, grande questione a posto signor Luca Io, ci fermiamo qui con il filo diretto per oggi, dopo il giornale radio, Silvia Bencivelli condurrà pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema a posto da voi ascoltatori, vi saluto a domani, buona giornata da Marco Tarquinio.
0: Marco Tarquinio, direttore del Quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.